0: Der Gedanke kam mir, sind wir wirklich in einem zivilisierten Land wie Griechenland, wo so etwas möglich ist? Es ging mir nur noch darum, meine Kinder zu retten. Im Morgengrauen des 9. September haben wir uns in einem traurigen Marsch der Überlebenden in Richtung Mytilini, der Inselhauptstadt, auf den Weg gemacht. Aber wir sind auf eine Barrikade des Militärs gestoßen, die verhindert hat, dass wir uns weiter bewegen konnten. Die Soldaten haben uns mit Blendgranaten und Tränengas beschossen, um zu verhindern, dass wir weiterziehen konnten. Es war wie im Krieg. Wir froren, die Augen brannten, wir waren müde und erschöpft. Wir lagerten im Gelände neben der Straße unter Bäumen und Büschen. Wir wussten nicht wie es weitergehen wird. Am Morgen kamen dann die Journalisten mit ihren Kameras, um der Welt unser Elend zu zeigen. Niemand hatte Wasser oder etwas zu essen dabei. Sie richteten nur die Objektive ihrer Kameras auf uns. Die Welt konnte sehen, wie wir unserer letzten Würde beraubt wurden. Ein Journalist hat mich gefragt, wie ich mich fühle. Ich habe ihn gefragt, Habt ihr vorher ausreichend von der Hölle von Moria berichtet, über das Unrecht, das hier geschieht? Wir haben uns zum Lidl-Supermarkt durchgeschlagen und auf dem Parkplatz die nächsten Nächte und Tage verbracht. Weil Lidl eine deutsche Firma ist, haben wir davon geträumt, dass Frau Merkel persönlich zu uns kommen und uns alle mitnehmen würde. Es war der Traum der Verzweifelten. Wenige Tage vor dem Brand haben wir gesehen, wie die Seebrücke auf der Wiese vor dem Reichstag in Berlin 15.000 Stühle aufgestellt hat, die leer waren und einen freien Platz für jeden Mensch in Moria darstellen sollte. Wir sagten uns, es gibt doch Platz für jeden. Es war ein Mythos, an den wir irgendwie glaubten. Wir sahen, wie in aller, Le aller Eile das Ersatzlager aufgebaut wurde. Der Hunger und der Durst haben uns da hineingetrieben. Im sogenannten neuen Lager gab es weder Schuhe noch Kleidung, es gab kein Wasser. Es hat zwei Wochen gedauert, bis sich Bedingungen etwas gebessert haben. Die Nachricht, dass Deutschland nur die Menschen aus Moria aufnehmen werde, die einen Schutzstatus von Griechenland erhalten hatte, war ein Schock für uns. Da war uns klar, dass Europa die Ungerechtigkeit der Griechen akzeptieren würde. Ich lebe jetzt mit meiner Familie in Sicherheit in Italien, aber ich trage die Wunden von Moria sichtbar in meinem Gesicht und unsichtbar in meiner Seele. So der Bericht der algerischen Frauenrechtlerin. Hören wir nun Georg Albies. Er war als Arzt kurz nach dem Brand selber in Moria.
1: In der Nacht vom 8. auf den 9. September im vergangenen Jahr hat ein verheerendes Feuer das Lager Moria auf der Ägäisinsel Lesbos fast völlig zerstört. Etwa 12.000 Menschen wurden obdachlos, wenn man einfache Wohncontainer, Hütten und Zelte als Obdach überhaupt bezeichnen kann. Moria war schon seit Jahren das Symbol für eine Flüchtlingspolitik an den Außengrenzen der EU, die diesen Namen überhaupt nicht verdient. Es ist keine Politik, die Menschen so zu behandeln, wie dies in Moria, aber auch an vielen anderen Stellen an den Außenmauern der Festung Europa tagtäglich passiert. Internationale Konventionen, wie die Menschenrechts- und die Genfer Flüchtlingskonvention, aber auch die europäischen Verträge verbieten eindeutig das, was seit Jahren zur Wirklichkeit für Zehntausende von Menschen geworden ist. Die europäischen Staaten haben Abschreckungen auf ihre Fahnen geschrieben. Die Botschaft kommt ja nicht zu uns, sonst geht es euch, wie denen in Moria, sollen möglichst viele Menschen davon abhalten, sich überhaupt auf den Weg nach Europa zu machen. Die Angst vor einem sogenannten Pull-Effekt, das heißt, wenn wir Schutzsuchende menschenwürdig behandeln, kommen immer mehr, hat sich in den Köpfen europäischer PolitikerInnen festgesetzt. Ihr Schutz besteht darin, die Mauern der Festung Europa immer undurchdringlicher zu machen, auch wenn man dafür internationales Recht und alle europäischen Werte brechen muss, auch wenn man Tote in Kauf nehmen muss. An diesen Mauern sind zum Beispiel alleine im zentralen Mittelmeer seit 2014, also in den letzten sieben Jahren, mehr als 22.000 Menschen ums Leben gekommen. Täglich werden es wir. Ich kann es selbst bezeugen, was da in diesen Tagen, in diesem Sommer, <lacht> 2021 passiert, weil ich erst vor wenigen Tagen von der letzten Mission der sea 3 vom zentralen Mittelmeer zurückgekommen bin. Mehr als 22.000 Tote, eine ungeheuerliche Zahl, die wir nicht achsenzuckend übergehen können. Im Jahre 2021, also in dem laufenden Jahr, das noch nicht zu Ende ist, sind bereits mehr als 1.300 Menschen im zentralen Mittelmeer ertrunken. Der Brand von Moria heute vor einem Jahr hat dieses Lager für 12.000 Menschen, das bis dahin ein fragwürdiges Zuhause gegeben hat, vollständig zerstört. Es soll keine Tote gegeben haben, was ein Wunder wäre, weil sie unter den starken Winden bis 70 kmh der Brand rasend schnell ausgebreitet hat. Die griechischen Behörden haben es bis heute unterlassen, eine systematische kriminaltechnische Untersuchung durchzuführen, weil das möglicherweise die Katastrophe in ihrem wahren Ausmaß gezeigt hätte. Anfang Oktober letzten Jahres war ich als Arzt im eilig errichteten Ersatzlager, es wurde schon erwähnt, an der Küste in einem kleinen, staubigen Zelt tätig. Viele Menschen hatten ihre Medikamente, Dokumente und alle anderen Habseligkeiten verloren. Ein Beispiel, ein junger Mann hatte bei starker Kurzsichtigkeit seine Brille im Brand zurücklassen müssen. Da er immer noch keinen Ersatz hatte, litt er unter ständigen Kopfschmerzen. Das Ersatzlager an der Küste, auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz der Armee, in aller Eile errichtet, ist noch katastrophaler als das alte Moria. Wie da über 6000 Menschen den Winter überlebt haben, ist mir rätselhaft, weil ich gesehen habe, dass bereits im Oktober nach Regengüssen große Teile des Lagers unter Wasser standen. Was ist nach dem Brand vor einem Jahr passiert? Im Juni dieses Jahres sind vier junge Männer aus Afghanistan vor einem Gericht auf Kios zu zehn Jahren Haft wegen Brandstiftung verurteilt worden. Die Anwälte der Verurteilten haben Berufung eingelegt. Das Verfahren hat wichtige rechtsstaatliche Standards weit verfehlt. Drei der Angeklagten waren zum Tatzeitpunkt noch keine 18 Jahre alt, also noch minderjährig, wurden aber nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Die Öffentlichkeit war mit Hinweis auf die Covid-Pandemie vom Verfahren ausgeschlossen. Es waren keine Entlastungszeugen zugelassen. Der Hauptbelastungszeuge selbst war nicht anwesend. Seine schriftliche Aussage wurde nur verlesen. Nach rechtsstaatlichen Grundsätzen hätten die vier Beschuldigten aus Mangel an Beweisen freigesprochen werden müssen. Bereits im März diesen Jahres hatte ein anderes Gericht zwei Jugendliche wegen des Vorwurfs der Brandstiftung nach Jugendstrafrecht zu fünf Jahren Haft verurteilt. Alleine vom Strafmaß her ein ungeheuerliches Urteil, fünf Jahre junge Leute ins Gefängnis zu stecken. Griechenland, das sehen wir daran, ein Mitgliedstaat der EU hat also ein massives Justizproblem. Was aber Griechenland seit März 2020, also seit gut einem Jahr, seit anderthalb Jahren, sehr gut macht, nachdem die EU-Kommissionspräsidentin Frau van der Leyen am Grenzfluss Evros zur Türkei den Griechen für ihren europäischen Schutzschild gedankt hat. Eine rigorose Reformment politik also Zurückweisungspolitik von Menschen, die sich den griechischen Inseln nähern oder sich am Grenzfluss zur Türkei in Richtung EU be bewegen. Die Menschen werden geschlagen, ihre Habseligkeiten beraubt und in Richtung Türkei zurückgezwungen. Selbst Menschen, die in kleinen Booten die Inseln bereits erreicht haben, werden auf Rettungslöse gesetzt und auf dem offenen Meer zurückgelassen, bis sie von der türkischen Küstenwache gerettet werden. Schon vor dem jetzigen Afghanistan, die Star -Star, stammten 70% der Schutzsuchenden in Moria aus Afghanistan. Nun werden sich noch mehr Menschen in Richtung Europa auf den Weg machen und die Außengrenzen der EU in der Ägäis oder auf dem Balkan erreichen. Viele Politiker vom österreichischen Bundeskanzler Kurz bis zum griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis haben schon angekündigt, dass die Grenzen auch für diese Menschen dicht sind. Also nichts Neues. leider keine Lösung für die humanitäre Katastrophe an den Außengrenzen der EU. Dabei ist es mehr als dringlich und das seit Jahren, eine Lösung für die Migration, also für Menschen zu finden, die sich aus unterschiedlichen Gründen auf den Weg machen, um ein sicheres und besseres Leben in Europa zu finden.
0: Zuletzt forderte Michaela von der Seebrücke in einer engagierten Rede noch Evakuierung und Aufnahme jetzt.
2: Ein Jahr ist es her, dass wir morgens aufgewacht sind, die Nachrichten angemacht, die grausamen Bilder gesehen haben und uns Fragen gefragt haben, wie konnte es eigentlich so weit kommen. Und es ist jetzt auch ein Jahr her, dass PolitikerInnen sich betroffen vor die Kameras gestellt haben und vollmundig versprochen haben, no more Morias, es wird kein Moria mehr geben. Und es stimmt, es gibt kein Moria mehr. An die Stelle des alten Morias ist ein neues Lager getreten, das, wenn möglich, noch grausamer ist als das Moria davor. Moria ist die Hölle, haben die BewohnerInnen des alten Camps gesagt. Aber das, was wir im neuen Camp erdulden müssen, das ist schlimmer als die Hölle. Und wieder frage ich mich, wie konnte es so weit kommen? Was ist aus den Versprechungen der PolitikerInnen geworden, den Laden zu evakuieren? Aber die Begründung der PolitikerInnen ist seit Jahren ein und dieselbe. Wir wollen ja helfen, wir wollen ja evakuieren, aber erst müssen wir eine europäische Lösung mit allen Beteiligten finden. Und ja, eine europäische Lösung mit allen Mitgliedstaaten, das wäre toll. Aber wir können halt auch nicht immer am besten auf die perfekte Lösung warten und bis dahin nichts tun. Ich meine, am besten wäre ja auch, wenn wir jetzt Weltfrieden hätten und die Klimakrise kommen würde, äh, nicht kommen würde und niemand mehr flüchten müsste. Aber dass das utopisch ist, da sind wir uns einig. Und dass seit 2015 keiner eine Lösung findet, das sieht auch jeder. Und deshalb ist die Begründung des Innenministeriums, auf eine europäische Lösung zu warten, Nichts weiter als eine grausame, eine grausame und eine bewusste Verzögerungstaktik, die auf Zeit spielt. Zeit, in der Menschen sterben, während sie auf Evakuierung warten. Zeit, in der Menschen in grausamen Lagern jegliche Würde genommen wird. Wir haben nicht die perfekte Lösung. Aber wir haben gerade eine Lösung, die gut genug ist. In Deutschland gibt es über 250 sichere Häfen, also Städte und Kommunen, die sich bereit erklärt haben, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Es gibt Bundesländer wie beispielsweise Berlin, Bremen und Thüringen, die eigene Landesaufnahmeprogramme auf die Beine stellen wollen. Und Baden-Württemberg hat sich das Ganze zumindest auch in den Koalitionsvertrag geschrieben, wenn auch noch nicht umgesetzt. Das heißt, Deutschland kann handeln. Und Deutschland hat jetzt die Verantwortung und die Möglichkeit, mit gutem Beispiel voranzugehen und zu sagen, wir sind jetzt mal die Ersten, die sich für Menschenrechte interessieren. Wir, Mensch, wir nehmen die Menschen auf und machen Werbung in anderen Ländern dafür, dass die unserem Beispiel folgen. Denn eins ist klar. Menschen in Lage einzupferchen, egal ob in Moria oder woanders, das darf nicht mehr passieren und das dürfen wir nicht unterstützen. Wir sind Teil von Europa und wenn wir anfangen, Menschen aufzunehmen, dann ist genau das der Beginn einer europäischen Lösung.